0: Please listen carefully.
1: Привет! Вы слушаете подкаст Пермского музея современного искусства Пермэ. Меня зовут Света Лучникова, я куратор проекта «Общий маршрут» и специалист отдела по музейной педагогике музея. В 2021 году мы создали общий маршрут, новый городской историко-культурный маршрут между музеем Перме и еврейским участком Шихинского кладбища. Прежде чем мы заметили это кладбище, в течение 15 лет о нем заботились члены еврейской общины Перми. Восстановили его из плачевного состояния, в котором оно находилось в начале 2000-х. И сегодня мы хотим поговорить об этом, а также обсудить одну из центральных тем проекта «Герметичность или закрытость еврейской традиции» с посланником Любавического Рэбе, главным раввином Перми и Пермского края. У нас в гостях Рав Залман Дайч. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, или как у нас говорят, шалом.
1: Сначала несколько слов, почему мы начали делать проект совместно с еврейской общиной Перми и почему вообще это интересно музею современного искусства Перме. Во-первых, нам важно было осмыслить само место, еврейский участок Егашихинского кладбища, место, которое музейные сотрудники и посетители видят из окна музея каждый день. Несмотря на географическую близость до проекта, эта локация практически никак не осмыслялась музея. Раз музей соседствует с еврейским кладбищем, важно исследовать эту локацию вместе с людьми, связанными с историей этого места. Именно поэтому важно было включить в проект еврейскую общину. Сегодня мы постараемся рассказать слушателям о еврейской традиции, сделать ее более доступной, и препятствие может возникнуть уже на этапе вашего звания. Можете, пожалуйста, объяснить нашим слушателям, что значит посланник Любавичского Рэбэ?
0: Хорошо.
2: Добрый день. Еще раз. Ну, я думаю, начинать надо. Что такое Любавич? Любавич — небольшое местечко, находится в Смоленской области, где руководители, духовные руководители движения Хабада, они там обосновались. Поэтому у нас и движение, можно так сказать, называется Хабад Любавич. Хабад это само название учение. Сейчас не хватает достаточно времени, что это обсудить, что за учение. Но это учение внутри юдаизма. И Лубавич это место. Там началось все. И в принципе там четыре с половиной поколения, можно сказать. Хабад именно центр был именно этом небольшой местечко, Лубавич. Потом оттуда, история с и надо было уехать из этого места, это было фронт, это было... ну не совсем фронт, но границе. И надо было уехать, и уехали тогда, это было больше ста лет назад, уехали в mm -hmm. Ребе mm -hmm. это, это, есть духовный руководитель. Я сказал, что духовный руководители, значит, ребе духовный руководитель. Это мы уже разобрались. да?
0: Да.
2: Это Лубавич, это руководитель, духовный руководитель Лубавич. Mm -hmm. А посланник Лубавич вот... Последние э, 70 лет и больше э, по всего мира живут люди с такими же названиями, может mm -hmm. вот мои коллеги, э, должность, основной должность, постоянник Любавишескереби. А которые в связи с историей, начинается с того, что начало не дали соблюдать еврейские традиции в Советский Союз, надо было уехать в Советский Союз, в Европу, это предыдущий Любавишескереби еще, шестой Любавишескереби том уехали из связи с война, уехалих уже в Америке. Но это же духовни цен да като когда названи так я стал за раббатЛбавович неминст Испыта на то што в Америке уже е с 19 1940 год и ета уже много лет получается 80 больше 80 лет тем не менее до сихпови да заваца ХабатЛбавович и чуут больше 70 лет назад що предджини преддуш люббавско ребе который умер в 1950 году, начали отправлять посланников по всему миру, mm -hmm. где живут евреи. Для того, чтобы помогать евреям э, жить по-еврейскому, если так кратко сказать. Я могу только сказать чуть-чуть, почему это стало необходимо, почему раньше такого не было. Mm -hmm. Надо объяснить, что история евреев последние 150 лет, но ну, больше всего связана с первой мировой войной и второй мировой войной, евреи больше, чем когда-либо, стали рассеяны начинается Южная Америка до Индии. Есть места, где были евреи еще раньше, но вообще евреи стали жить по всему миру, правда по всему миру. И поэтому евреи стали нужна их объединить и дать им духовную жизнь, потому что когда евреи стали жить по разным местам мира, не везде была еврейская жизнь. Если евреи приехали, где-то собрались люди, собрались люди, и они могли начинать какую-то общественную жизнь, и где-то и собраться не могли. Где-то официальная община была и работа была, но была возможности видеть на высший уровень и поддержки людей, материальной и духовной. В принципе, по сути дела, я приехал сюда, мой основной должность все равно. И знаете, не только как должность, но и обязанность, и ответственность. Конечно, первая как посланник любавческой рыбе. И самой должность, главный уровень первого края, оно не меньше ответственное и не меньше <laughs> да. важно, но она больше может быть понятна людям, которые тут живут, и оно все равно уже приобретено после того, что я сюда приехал. Я объясню почему, потому что бывает послание к Ребе, который он может быть неофициально равин город или, или место, где он живет. Но, наверное, больше половины места, ну, я так грубо говорю, в мире, где живут, значит, больше 50%, и в мире, где живут послание к Ребе, не факт, что неофициальные раввины город или край. Работа очень похожа, но э, равин общины, раввин какой-то географии, у него есть дополнительная ответственность и в том плане, что он должен, в принципе, заботиться все вопросы, которые нужна город. Значит, э, а иногда, ровно наоборот, иногда как посланник бащинской равины, вы еще больше берете на себя. Но э, раввин город, ну это, если так сказать, это человек, который отвечает за все еще инфраструктуру община. Она, как минимум, была правильно сделана в духовной точке зрения, что все было соответственно еврейской традиции и так далее. Тем те места, где есть у меня коллега, которые не официальные раввины, они иногда занимаются больше узкие вопросы, например, только образовательные программы, или, например, во всего мира есть раввины, которые... Они все раввины. Как обычно, написали, что это человек, который... Если мы говорим о муж, да, это, как обычно, это... Люди, которые получили равинские образования и диплом, и они приезжают в город, и они могут заниматься еще узкими вопросами. Например, в Израиле очень сейчас есть такая целая группа людей, которые их работа ⁇ это битва посланника Лубавочевской Ребы в больницах. Зачем oh, это, что бывает I'm в больнице I'm свой равин? Mm -hmm. Они дополнительно помогают больным, помогают и родственники, mm -hmm. и они делают большая работа. Конечно, это всегда делается совместно. Поэтому есть некая обязанность Как послание к Любавческой Рабине uh -huh. Еще раз, причина, почему я появился в город Пирь. И есть обязанность как Рабина И только на дополнение, конечно, может быть, это надо было и uh -huh. Что вообще, вы меня называете послание к Любавческой Рабине Но я сюда приехал не один uh -huh. Я приехал сюда вместе с моей семьей uh -huh. Большой семья... очень да. семьей да. пока, <laughs> пока семья была такая большая Yeah.
1: То есть очень продуктивно за yeah. 20 лет провели фильм.
2: Это было уже больше. Это было октябрь 2000 году, когда мы приехали сюда посмотрит город. И мы тут были, как я уже сказал, только один день, а потом в апрель 2021 я начал подготовить наши места для нашей работы, нашей жизни, чтобы мы тут жить. С летом 2001 год мы начали уже жить. В этот апрель до лета я был тут восемь раз и один, это было нелегко. Без цара, и это моя опора, и моя сила, все это в жизни. Ну, это была подготовка. Uh -huh. Для нас значимыми, когда мы приехали сюда с семьёй, и это не просто так, потому что... Один из условий, кстати, бит послан... посланник Мавишки скорее, но ты должен приехать сюда с семьёй. И ехать надо... прямо, Да, жить. с семьей, uh -huh. именно там жить, и навсегда. И вы знаете, издалека, может быть, звучит, что это сложно. Ну... No. А де-факто это ровно наоборот. Меня были тут намного моложе. меня были тогда 25 лет, у Савы 24. И мы полностью подключаемся так, что у Савы 23. И мы полностью подключаемся так, что мы знаем, что это наше место. И сразу ход мышления другой. Mm -hmm. Сразу ты начинаешь делать долгопланы, Ты начинаешь понимать, что твои действия есть последствия, которые могут быть потом, дай Бог, ключевыми и תיבוש את韦סט ינתנושת לשביר עבודה. יש רק עוד אסתר שאני אתвет, יא, но, люди לא מבינים. יש רק הפסלני הכלוב which is קרוב. вот я сказал. еще один момент думаю что я ответил на вопрос второй вопрос. во-первых, мера хабад имеет сивоне больше двуходищ точке. первый момент из них. работают в этой системе именно официальные пасланик любавишискебе, помогают им, которую работают с теми именно люди не знающие официальные в такой, такой должность, в такой обязанность uh -huh. есть больше 5000 тысяч человек, может быть, уже близко 6 тысяч человек. Это немало. И у нас центр духовный, uh -huh. хоть сегодня в Нью-Йорк, в Америке, uh -huh. но это именно духовный центр. Значит, планы какие, как мы должны работать, с какими принципами мы должны какие наши цели. до сама работа, она определяется на месте, связаны именно с местными законами, Каждый человек, который едет работать в таких местах, он должен открыть свой местный организации. Угу. если он не работает внутри организации, которая уже существует. То есть и он полностью ответственность. вносит ответственность угу. и юридически, и финансово. Угу. У нас нет какой-то центр, который нам отправляет деньги. Но Россия исключение в том, что у нас главный раввин, э, да. раввин Берлазар, который мы тоже назначили. Да, да. Он главный поставник России. И не только он как раз из исключения помогает Перемьто и, и, в том числе.
1: Вообще общий маршрут стал первым образовательным проектом музея с национальной диаспорой, еврейской общиной. Благодаря совместной работе проект стал не только примером самостоятельного преобразования городской среды жителями, но и позволил проявить в пространстве факты личной истории, собрать и сохранить личную память о жизни евреев в Перми. Вы пока говорили, у меня было очень много вопросов, я половину из них забыла, половину вы, наполовину вы ответили. Но у меня есть один вопрос, мы когда готовились к подкасту тоже об этом размышляли. Что вы учились на Равина? А как вообще учиться на Равина? И как это происходит? Сколько это времени занимает? И я так понимаю, это все равно специфическая работа Равина. Что он вообще делает? Кроме поддержки еврейской общины, как эта поддержка осуществляется? Кроме инфраструктуры, кроме центра? Что он должен делать?
2: Ну, я хочу сказать, что первое, надо быть учиться быть правильным, правильным евреем. Как мы понимаем правильный еврей. Правильный еврей — это еврей, который умеет и может учить того, и учит и соблюдает все, что там в нем написано поэтому mm -hmm. все начинается с этого и можно сказать что быть раввином, если изначально правильно как должно быть это самое детство надо вырастить. семья где все соблюдается семья принцип которой я верюс да? потом надо идти в Хейдер, mm -hmm. в этой школе где учится у нас только мальчиков mm -hmm. и там э, учится же самое то, и учится соблюдать все потом как обычно э, идем младшие и старшие ищию Младше Ишива, я говорю, как обычно, бывает по-разному, как обычно, как у нас, потому что все целом бывают разные группы, не uh -huh. разные направления, надо быть очень осторожным со словом направления. Uh -huh. Я, если вы внимание, я сказал раньше слово движение. Я говорю, река направляется только в одну сторону, а внутри может быть движение права движение левое. Это очень важно подчеркивает. Значит, разные группы, а у нас младше 14 лет до 17, а старше Ишивы 17 до 19-20. Потом бывает еще дальше, но как быть, что после старшей ищи, или через год можно уже начинать учиться конкретно, конкретно, конкретно те законы, которые человек должен учить, чтобы получить именно диплом равен.
1: Mm -hmm. То есть это как образование, диплом. Оно диплом, он, конечно,
2: получает диплом. Вот мой старший сын, меня это трогательный момент, который я сейчас вам это говорю, ему 20 лет, mm -hmm. но я сегодня учусь на равин. Он в прошлом году был в Москве, mm -hmm. он уже закончил младше ищи, он закончил старший еживе, его зовут, кстати, Леви, он когда закончил младший старший еживе, он пошел и учиться, и уже стать преподавателем. Он был уже как небольшой педагог, и уже какая-то практика получается, он получает, и он был в Москве.
0: они достаточно
2: интенсивный учиться, достаточно много часов в день, это тоже зависит, зависит, как долго. И у них получается, есть дай бог, план, где-то полтора года Получается, они учили на равинский э, диплом. Uh -huh. И следующий ваш вопрос. Что делает равин? Равин в первую очередь ⁇ это учитель. Конечно, переводится, первое... равин ⁇ это господин. Нет, равин ⁇ это господин типа, но если uh -huh. мы, мы посмотрим, конечно, если он равин администратор, я тоже равин администратор. Много моего времени уходит для того, что инфраструктура работала правильно. То есть, как и руководитель как руководитель. Uh -huh. Uh -huh. Но и руководит такая система, но я себе все равно даю отчет. Главная работа равина ⁇ это быть учителем. Учитель — это именно подавать уроки, uh -huh. быть наставником для других людей, учить жизни, только учить из книги. Поддерживать. И поддерживать людей и так далее. Это, конечно, в первую очередь Равина. И научить людей соблюдать те, те заповеди, которые они не знают, как соблюдают. Ну, об этом можно говорить отдельно, отдельно подкаст. У меня уже появляется желание, Равин Может быть, Глеб мне поможет.
1: я Просто мы как раз с Глебом обсуждали, что... Uh, у нас оба uh, равины в Перми, они не пермские. Ну, понятно, что вы уже 20 лет живете в Перми, и вы уже как бы пермяк по факту, uh, что может ли быть равин родом из Перми? И вот вы стали говорить про сына, и я подумал, что, наверное, ваш сын родился уже, когда вы были он, в Перми. Он
2: родился, когда мы уже приняли... Я скажу, мой старший сын, я сказал, что Сара приехала, она была еще беременна, а старший сын у меня родился, и тогда мы приняли решение сюда приехать. Он приехал mm. сюда, когда ему было пять месяцев. Да? Он родился понятно. в март, и летом мы сюда приехали. Для него наша погода естественная. Uh -huh. Для него ну, Израиль, это неестественно. Понимаете, мои дети растут, они пермские. Да, Ливия может родиться еще в Израиле, но они, они пермские. Я вам скажу, uh
0: -huh.
2: моя работа будет оценена на, пи на пиад, если следующее поколение поколении будет пермский, Ну, oh, да. или из Перми, из других городов. Тогда я мою работу делаю правильно. Если после меня тоже будет приезжий раввин, ну, я не могу сказать именно первый. Я не знаю, какая будет судьба, какая история будет. Да? Uh -huh. Может быть, будет так, что в Перми будет Равинка тоже прежде. Но если оценить моя работа, если из Перми виде Равинка, у нас uh -huh. есть люди, которые уже получили Равинский диплом. Да? Из Перми, да. Ничего себе. Но они, да. Но они не работают как Равинка.
1: Да, спасибо. Давайте да, продолжим. пойдем дальше. Мы очень, очень интересно с вами говорить про все эти нюансы. Одна из главных тем проекта общий маршрут это такая история про закрытость еврейской традиции. Что для многих э, пермяков, жителей, не связанных с еврейской традицией, это очень все непонятно и далеко. Об этой закрытости говорил в своей арт-резиденции итоговой выставке проекта художник и куратор Саша Гафонов. Согласны ли вы с такой характеристикой еврейской традиции, что она закрытая? И действительно ли существует такая проблема?
2: Да. Ну, я вообще не хотел комментировать именно слова. Агафонова, потому что ну, его слова пусть сам комментирует. Uh -huh. Я могу сказать, как я вижу uh -huh. ситуацию у нас сегодня. И мы живем до сих пор. Да, 30 лет уже, но тем не менее. Мы живем время по Советской Союзу. Это uh -huh. надо реально смотреть. И наша община в Перми в том числе. Мы, все, что мы сегодня обсуждаем, это все связано с еврейской кладбуш. Я, может, иду немножко вперед, но я думаю, что это есть ответ. Когда гуляем, ходим, не гуляем по кладбуш еврейский старый, мы видим, что люди, тут, которые жили, жили полностью еврейской жизнью. Это видно из, из того, на памятник и из тавирожений, написано написано на памятнике. Без этого евреи в Перми и тогда, до сегодняшнего дня, это часть пермского общества. Ну да. И да, евреи не жили тут, у, них, тут у нас у не бла-еврейская гетто. Были, может быть, места, где евреи больше собрались жить, потому что они были знакомы, и много раз они были родственники, но не было евре... места отдельно, где евреи жили. Евреи всегда были часть города на всех отраслей. Касается самой еврейской традиции. Я думаю, что поскольку мы еще раз живем в постсоветский союз, когда 70 лет это было запрещено, даже чуть больше 70 лет, да? Я думаю, что это есть последствия на то, что оно недостаточно, я бы не сказал слово «закрытость», я сказал «недостаточно доступно». Mm -hmm. Но что я могу сказать? У нас нет всех быть закрытым. И поэтому я, может быть, как визов, тоже, как ответ на вопрос и как визов, если кто-то интересует еврейской жизни. Первое, у нас сегодня есть интернет. В интернет очень много информации. И очень много хорошей информации. Конечно, надо разобраться, какой информации мне надо ну, какую информацию надо потреб... ну, потреблять, да? потому что, ну, не будем об этом сейчас. Но ну, есть очень много информации. И, во-вторых, мы, как община-центр, готовы, и у нас на практике есть очень много проектов, последний проект с вашим музеем, но не только, мы сотрудничаем и с людьми, и с организациями, которые интересуют, знают больше о традиции. Я вспоминаю, что, например, был один раз, это было до короны, успели только один раз, к сожалению, был ночь в музее, и מי uczастוvenי. ומי uczастוvenי. וпришли больше 400 человек. לясם לא ניאש ידידין. ו, דא, דא, ב, 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 это работать с детьми. И днем, когда дети там находятся, другие людей, тем более массово, мы <мес> не, не можем проводить. <мес> Поэтому у нас остаются вечерами, которые тоже какие-то ограничения есть по вечерам, и в выходных день, и сейчас в выходные у нас тоже много детей ходит и пить. Мы не можем с большей помощью в будущее недалеко от этого места. <мес> <мес> мы будем строить достаточно большой и в, в, в центр. И я вам скажу, что когда мы сидели и запланировали этого строительства, и вообще, когда мы ожидали, что все это начнется, и выделение участок земной, и разрешение на строительство, которое мы уже получили, и часть Божьей помощи начнем строить, один из главных мотиваций, это дать возможность и любой житель или гост в нашем mm -hmm. знать больше о еврействе. Я не могу все еще рассказать, какие программы будут, но для этого выделено отдельное помещение, где люди смогут прийти и узнать о евреях вообще, Uh -huh. а иудаизм, то, что в России как это называется и я в принципе не разделаю еврейство и иудаизм я, но тем не менее uh -huh. но национальность, еврейство как национальность и еврейство как религия да? uh -huh. и конечно больше истории евреев в Перми об этом есть очень много что рассказать отдельные люди, которые тут жили и как вообще евреи как общество жили тут в Перми хотелось бы делать больше хотелось бы больше сотрудничать еще больше, но для этого нужно ресурсы
1: Тогда вопрос, то есть этот центр, он для всех, кому интересна еврейская культура, вот и даже он, кому неинтересна. Да,
2: ну кому неинтересна, он не будет ходить, мы же никого не будем заставлять. Но да. я думаю, что у нас цель вообще, то, что я уже сказал, есть еще цель, дать вообще, что наш боговительный центр стал вообще такой общественный центр. Например, если в будущее какой-то общественной организации, которая делает свою работу, и у нас таких очень много в Перми ке он называется собраться да им нужно где-то собраться они могут прийти на у нас собраться я уже заявляю я не боюсь об это сказать потому что это он в наши планы есть мы дади помещения где люди которые занимаются добрые дела в наш город но им надо собрать это же люди или даже с их сотрудники или сто их волонтеры мы им дади площадки
1: у меня есть маленькая история, лирическое отступление, но да. я просто думаю, что это похоже немножко про благотворительный центр еврейский. В общем, с этого года я буду делать грант про людей с деменцией, про пожилых mm -hmm. людей с деменцией, тех, кто о них заботится. И я планировала командировку в разные города России, чтобы поучиться уже у центров, которые этим занимаются. Так вот, я поеду в два места. Одно место в Москве, но там фонд. а И в Санкт-Петербурге есть центр э, Хасет э, еврейский как раз. И там есть очень крутой Центр дневного пребывания людей с деменцией, где много разных мероприятий, про арт-терапию, и вообще они очень много работают с этой темой. И для меня тоже был такой интересный, ну, как бы, мэч, что я вот делала проект совместно с еврейской общиной в Перми, начинаю делать другой, и еду учиться как раз тоже, ну, у еврейского сообщества в другом городе. И... А потом она
2: замыкает круг, да. и помогает еврейской общине в Перми открыть такой программ.
1: Да, было бы неплохо,
2: мне кажется. Я думаю, что Вопросы о инициативах, вы говорили mm -hmm. по поводу доступности, да? Я говорю, mm -hmm. не, не mm -hmm. доступность. Я думаю, что доступность очень много зависит от инициативы людей. Согласно. Понимаете, надо больше людей, которые имеют инициативу. Вот вы имели mm -hmm. идеи, mm -hmm. И, инициатива, начали путь, мы по возможности вам помогли. Может, даже было быть наоборот, что мы это такие проекты, для а вы нам помогали, но это уже вопрос, кто будет инициатор. Но я думаю, что инициатива тут недостаточно. Я думаю, что появление наши общий центр Появится больше инициатива гражданский, которого мы будем поддерживать и будем реализовывать наши центры. На этом мы его строим.
1: Мы вот говорили сейчас про закрытость, про то, что есть она или нет, проблема лет... Да. нет. А какие вообще события в истории города, страны привели к этой закрытости? Как появилась, как живет еврейская община в Перми? Ну, в
2: принципе, я на это ответил. Это не закрытость. Закрытость mm -hmm. это когда... Я почему не говорю, это не закрытость, потому что это... Мы не закрыты люди, но mm -hmm. я точно нет. Меня никто не может обвинять, что я закрытый человек. Mm -hmm. И все, что мы работаем, мы точно не закрыты. У нас нет, у нас дверь не закрыты. Она закрывается просто, как так положено сейчас, да? Но у нас дверь, наоборот, открыта. Я еще раз говорю, вопрос о доступности. А доступность стала меньше, и она сегодня меньше, это есть история страна История Советский Союза, когда все это было запрещено, все надо было спрятать. Я приехал сюда, я еще слышал людей, как они с родителей, когда им надо было купить маца, mm -hmm. все знают маца, песах, надо было купить маца в 40-е 50 годы, именно в те годы я говорю, потому что это было позже, но в 40 годы, 30-е годы, надо было купить маца, и это надо было делать и на его גתובית, и делали так чтото оббе это не знал и делали ли все що дебе это не знали Ма ли не будь в школе щото говорит И גברית, все стало так что боялись говорит или как много раз говорили и люди что у них семяк и договор такие вещей говорили тихо что они що дети об это не знали Ну кто зна то страна этого страх начинается дома, потом в обществе оно появляется, или наоборот, сначала в обществе, потом в семье. И поэтому жизни тут много-много лет, 70 лет, это очень много лет. Это, суть идеала, это люди, которые жили до этого, они не видели, как все это, это менялось. А если они видели, mm -hmm. у них, может быть, уже была димнеция, да? А о чем говорили, да? <laughs> <laughs> они уже были такой возраст, которого они уже ничего не могли помнить, что было тогда. Поэтому нет, были люди, которые были что не успели получить еврейское образование. Uh -huh. мы еще они долгожили долго и так далее. Поэтому, наверное, больше всего это связано с историей. Еврейская жизнь, она открыта, она сегодня в Перми, я согласна, недоступна. Вы знаете, есть мигримая перспектива? Мы... Да, вот, да. Про
1: перспективу еврейской
2: да. жизни в Перми давайте поговорим. Да, что? давайте, как потому что это перспектив? все ими связано. Смотрите, про как я это вижу. Uh -huh. Дай Бог, что мы могли этого делать. У нас сегодня еще день в Перми есть община Пермский, но ну, uh -huh. я называю еврейская община. Это евреи, которые живут в Перми. Есть уже несколько организаций, которые работают для этой общины. И вообще, может быть, лежит город, разные проекты. Кстати, очень много проектов организации, и других организаций очень много проектов делают по распространению еврейской культуры и традиции. Mm -hmm. Поэтому это неправильно. Еще раз, закрытость, это неправильно. Еще раз, ресурсы не хватает. Его надо увеличивать. И будем их увеличивать. Город Перм очень длинный. Город Перм 70 километров, если не ошибаюсь. Пермский край вообще говорят три раз Франция. Да? Это очень большое пространство да понимания недавнона би празда хранука и חנוכה, деле דלה ка што ми даем люди взможже и делатьт празнике дома. Ни дова е На дова ставна иммероприята биа в вообщена, а кто хотел делать дома. А тут се изменена, што надо им надать людиъзможите дома. И ми по-тихоничко начи заботица тоже, а те и вреви, като живут года именно нащо им вручит наборе, като не могли проводить празники. Ми даемчи много. Мы mm -hmm. доходим до 2000 человек, כי больше всего в חנוכה, которая была, כעצה נעברה началась, мы раздали в 14 גרדות, נסילון פונקט, סילון, там, אני יודע, мы нашли такое место, называется, новая станция. סוכל so, людей знает такое место, я не знал. Под Литве <laughs> есть такое место, называется, ми станция. Мы нашли 2 <laughs> еврейские семья, и ми им отправили э, такие наборы специально, что они могли отметить э, праздник חנוכה, именно в семья дома как я вижу в будущее. С Божьей помощью построил еврейский общийный центр. Я думаю, что в самой перм должен быть, это должно истекаться из этого. И вообще. Должно быть больше еврейской организации или как минимум филаны. Я думаю, что в мои личные планы я ставлю это. Наша инфраструктура mm -hmm. развиваться так. Я не вижу никакой причины, почему в Закамске не будет какой-то еврейский общины центр. Люди из-за должны ехать, чтобы слушать урок, который длится час или полтора, три часа, потому что с пробки, потому что если вечером мы будем ехать, с пересядкой можно ехать час или полтора, каждый конец, и что, они, сейчас едут на дороге два-три часа, чтобы быть на, на, на лекции час или полтора? Но это неправильно. Поэтому я думаю, что в будущем посмотрим, кто это будет вести. Главное это кадры, найти людей. Если я бы нашел человека, я бы сегодня уже что-то арендовал за Камск, и мы начали там работать и так далее. поэтому зака сам по себе ях целе год, я там бваю и я там летам е бил сем адресов семям, да я у них навищал целе воскресения там бил, ни студми и там мезуами поставе на секи две на тако традиции, Я ща се сми, каже се япончеца или больше и там целе работа там много работа и надта работа вести. П в буду хороше большаяша еврейска пщина центра, така ика ивае, като ми сможе פתחו פיל Alef. סמויי קורט PM. אמוש ביתי פיל Alef קראי. ילי י븐 נוטרי במשאית סנטר מודית אדילה, סטוקטורה אדילה, אופיס. קורט אבוד תרבותי תורם PM שיקראי. ברצוני כי כחיה אוגז יש קזאון אסיאס פיל Alef. נו אמוש ביתי שיש קורטות, קורט אמושה ינהדר שירקת קרי.
1: Звучит все, конечно, масштабно. Я подумала, ну, что нам надо объединиться и инициировать строительство метров Перми, чтобы люди из Закамска могли приезжать не за полтора часа, а за 15 ну, минут. Ну и
2: 15 минут, не знаю, если будет, но потому что все равно расстояние. Но вы знаете, мы говорили о доступности. Доступность да, ⁇ это не только ехать быстро. Доступность ⁇ это моральность. Mm -hmm. Вопрос доступность это морально быть, Напротив меня живет тот человек, который может мне помочь Но если он недоступен Я могу чувствовать, что он от меня далеко Может он врач, он мне нужен mm -hmm. да? Но он мне недоступен Он со мной не здоровается утром, не говорит доброе утро Поэтому доступность – это моральный Для этого нужно Что у нас были филали если мы говорим общинный центр mm -hmm. Что мы морально были доступны Что человек знает, есть в Узакамск, я живу в Закамск я хожу туда По вечерам, по выходных я, мои дети а потом большие мероприятия, я поеду в большой центр.
1: Вообще главная часть доминанта проекта это еврейская часть Гешукинского кладбища. Вообще какое значение для диаспоры представляет еврейское кладбище?
2: Ну, конкретно, то по этой еврейской кладбище. Это, наверное, самый, в кавычках, да, самый живой документ о жизни евреев в Перми. Не надо никои доказательства, што и вре в прими давно живут. И вре в преми это не приеже, а не живут бо 160 лет. И еслисли я надеюсьш што музе, когда тамгоят, а мощо тото другой взят хоця би 50 человек, като там пахоронине из тиши, като пахоронене. И ми увидим людиди, като принципи много для город, Б вврачи били о много музант, не моче людей, като жили в та город и строили та город у нас кол 300 лет город перм. 160, как минимум, из них живут тут евреи. И это кладбушь, это свидетельство о том, что они тут жили. Поэтому для еврейской общины самой кладбище имеет большое исторический и поучительное место, потому что мы там учимся, что быть евреем в Перми, это не исключение, это естественно. Это, я думаю, первое первую очередь. Потом, конечно, это место имеет духовность ценности, потому что для нас кладбушь, это навсегда важно. Чтобы вы знали, что мы по еврейскому закону ניזה קפאת מגילה. תגידו, מושה פחניתי חיילוֹך, דגיח תישית יתצילת. <אנת> ידעתי שיש לו ב维护ת <אנת> רדיציה, כי הוא תישית, ביטולת, מושגנו, ונה יש דגיח תישית יתצילת, ניזה תרוגית חיילוֹך, כי הוא פחורוני ניזה תרוגית. תקע, יש לי יש פרחינה. bil ראה שתקויה ברד, זה תקע קביש כי, что изначала, пчарони чиловек динов всегда в этом месте где он находится. и сегодня тоже бывает таких. в целом и тогда есть это динов всегда тогда можно будет Потому что изначально это было слова, что его вынести оттуда. Uh -huh. А с целом кладбушь нельзя трогать, потому что покой человек именно, что его остатки не, не, не трогают. Даже если из этого он стал уже прах. Его не трогает. И, и это говорит о том, что потому что там, где похоронен человек, там находится его духовная часть. Да? Мы знаем, что человек – это тело и душа. Uh -huh. И душа связана с его местом покоя. Uh -huh. Поэтому э, кладбушь, это принципе мир душе если можно так сказать написано что когда человек приходит в магией не висти какой-то человек он визивает эта душа в этом месте поэтому есть поэтому есть причина не всегда ходить на кладбище сейчас без подробностей есть такая ситуация когда улучшить не беспокоит душа умершего человека поэтому кладбище имеет большая духовная ценность на кладбище ходим в день памят потому что это считается опять день, который душа ждет этого. Uh -huh. Если можно присутствовать 10 человек, это лучше. Если нет, одному. И это опять говорит важность, да, любая могила. могилы. И, и когда у человека есть беда, тоже время и ты помолиться. Если у человека есть важный момент в жизни, значит, тоже может ты накладываешь родственники помолиться, попросить. Да. И, и, и память это не только Могила, только место, где я ухаживаю Что было чистая, что там были свежие цветы Ну, как принято в Перми, да? Именно материально ну, ну, а не... да. Это важно, кстати Я хочу сказать, что его состояние Именно материальное состояние, оно очень важно Поэтому и члены общины И главный инициатор был человек Который уже 15 лет занимается Мэр Голдберг, да? Марк он занимается уже 2006 год, тесно занимается этот вопрос, и, и восстановление еврейских кладбищ, потому что когда мы тогда зашли, 2006 год, ситуация была плачевная, я вам скажу без подробностей, потому что не хочется это вспоминать, но надо было очень много муссов вывести, очень много памятников, которые упали, и, наверное, mm -hmm. вандализм, я говорю, наверное, и, наверное, погода, и надо было поднять, и подняли сотни-сотни памятников, подняли, которые были ложи на пол, и и их подняли, их надо было понять, куда поднять. Были памятники, которые были понятны, что кто-то они упали и кто-то их видос, они а не на своих местах стоят. Поэтому это памятники, мы отдельно их собрали. А те памятники, которые сегодня находятся там, в Старо-Еврейской кладбуш, это именно те памятники, которые на 100%, когда пришли туда работники, и у нас тогда был человек, который это отвечал, что памятник стоял именно на той магнитной, которой он принесет. Это мы могли видеть, какую сторону упала, и как она сломала, mm -hmm. по частям их собрать. И, ну, как обычно, ни, 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 ни куски были, как обычно, только если упало сильно, и, и камень был некачественный. А так, как обычно, весь памятник, он просто как он стоял, он, он упал. Mm -hmm. И могу сказать, что э, кладбище имеет большое значение, еще раз, для общины, духовной ценности. Поэтому, на самом деле, принято, что если родственников уже нет, кто смотрится за отдельную могилу, и в целом, получается, за смотрится, значит, это без общины. И поэтому не зря и не случайно 15 лет занимаемся этим. И еще раз большое спасибо Гольдберг, потому что именно он, как человек, потому что, еще раз, как мы уже говорили, все от инициативы и все от людей зависит. Идеи mm -hmm. иногда много, но кто берет на себя что-то делает Когда он начал делать, очень много людей подключились ему помочь. И потом подключились еще люди помогать. начали это было очень массовое количество людей, которые помогли, и финансовые, и что-то делать. А потом уже это стало больше систематично. Каждый год в мае месяц туда выходят люди, опият а убирает, опият а чистит, опият а там в связи с погодой. В этот году летом дважды была погода очень такая неприятная. Ураганная. Ураганная. <coughs> и надо было опият деревья видеть и так далее. Mm -hmm. и в городе обращаемся, и те люди, которые смотрят доклады, кладем, что когда мы видим, что дерево, которое может упасть, это опасно, значит, они приходят, и их убирает, Ну... Там много работы делается, ну, конечно, есть, не сто регулярная какая-то забота. Осень. Регулярная и большая и важная работа. Потому что это обязанность общины, это духовная обязанность общины заниматься такой вопрос. Поэтому иметь большую значимость. Это кладбищ и мы считаем, что это надо сохранить, и сохранить навсегда.
1: Да, хорошая идея, но у меня тут какой вопрос. Вообще кладбище же это сакральное место для евреев, насколько я знаю. Ну, на такое. Лучше там... Часто ну, не появляться И как вообще относятся? Ну, это серьёзный к... месяц. Ну, да. Ну, есть... Это не место для того, что шашлык делает.
2: Да, не, не публичное, да, так да, или мусор, должны было... видно, что люди там праздновали какие-то праздники свои. Ну, наш кладбус, он такой. И... Красивый. Я не могу сказать, жив, весна, что чем... Ну, там, это лес. Посуды это лес. Это лес, который там и воздух, и тишина. Там можно много думать о жизни. Но... Это не очень хорошо, там быть постоянным. Знаете, есть такой написано в еврейской традиции, что когда человек слишком себя, чувствует себя слишком гордо, и пусть помнит день его смерти.
1: Момент моря, так да, скажем. Да, но каждый день это
2: тоже нехорошо. Наверное, поэтому тоже кладбище не то место, с которым мы приходим повеселиться, но это важно место.
1: Я еще подумала, как вы относитесь, у города же есть проект, что они хотят превратить вообще Гашихинский некрополь как бы в городской парк. Понятно, что они сохраняют кладбище, но они хотят благоустроить, сделать дорогу, ну, сделать я, смотровые площадки.
2: Об этом, этом, этом проекте я и говорил. Тогда, когда обсуждалось, я считаю, что обсуждалось правильно правильном плане. Когда мы слышим парк, мы думаем, что там на лиже люди будут кататься. Или там ну, батут для детей. Нет. И там речь шла как раз о исторический культурный парк место, где люди ходят и они узнаете история города, там как раз את та ההיסטוריה а история города не парк для того што билищ одно место отдыхает, А именно парк, который би связан с самой самой кладващ. П понимаете когда ми начали де наша работа, Ста бога город тоже начал освещение делать дороги, Бля время, которые шлакбауми появились там биля время нестаще доги, не знаю, почему брали были охранники, которые там били. И они были не лишними, потому что были люди, которые моталолом убрали ограды там и так далее. Поэтому, ну, в город сегодня или отсутствуют деньги, или там, не знаю почему, этот план ушел. И, наверное, стоит его вернуть. Поэтому я думаю, что этот кладбуш должен стать часть города. Если да. мы его сделаем правильно, если это будет сделаться сочувствие, вместе с историками, вместе, может, вместе с философами. Там как раз были целая группа людей, я думаю, что мы можем найти общее понимание, как он должен выглядеть. И сделать это.
1: Следующий вопрос. Такое, скорее, впечатление. Мы пока делали проект. Вообще, очень много времени проводили на кладбище. Надеюсь, ну, в нужном состоянии мы это делали. И отличительная вообще особенность еврейского участка, что он очень красивый, даже для непосвященного человека. То есть, любой человек когда приходит туда, он видит эти скульптурные надгробия, и они похожи на какие-то ну, красивые памятники, скульптуры. И все там надгробие очень разные. Там много разных символов. Книга, обрубленное дерево, кафедра, минора. Там есть какая-то логика надписей на надгробиях, насколько я знаю. Вообще расскажите, какие есть значения вот у этих надгробий, как они появляются, что обычно пишут на надгробии.
2: Все имеет смысл. Например, отрубленное дерево и, так как обычно, человек, это умер раньше времени. Uh -huh. Бывает э, книга, это значит, был, наверное, учитель. Я говорю, наверное, потому что, может быть, были другие причины. Mm -hmm. Поэтому, и так далее, и так далее. Поэтому, наверное, я еще раз говорю, наверное, потому что надо смотреть на памятник, там есть и символы, которые имеют региозные значения, которые мы точно знаем, что это что-то означает. Там, например, есть такая два рука, которая означает коин
0: благословение, Да,
2: богословение, как надо рука, коин не они Там бывает умывальник, и тоже на памятник. Это левиты как раз, потому что они должны были метруки, коины. Ну, я говорю, есть очень много гириозных, и есть тоже после от жизни, которые, когда пошли искать памятник, значит, э, угу. более были деньги, значит, искали тоже, который подходит к этого человека, который его похоронили.
1: Вы интересную историю рассказывали проучил, обучал Торе, про Резни. Да, ну, это по
2: поводу надписи, то, что вы говорили. Я не буду ходить сейчас подробностей, потому что это на самом деле стоит один подкаст, и может быть стоит это со мной или uh -huh. с кем-то другой. Вообще в еврейской традиции на памятник пишут, uh -huh. кто был человек.
1: Uh -huh. Каким он был? Не только
2: имя. Ну? Только надо не хвалить то, что нет. Если он был очень жадный, нельзя писать, что он всем помог. Да? Надо
1: ну, да. так и писать, что он жадный.
2: Нет. Плохо тоже писать Плохого не пишут. Пишут хорошего, но нельзя не отманывать и даже не увеличивать. Ну, чуточка, может быть, да. Но как есть. У каждого человека что-то достойное, которое можно... А целого, человек был любимым для его семьи. Можно писать семья любила, он любил семья. Там, и так далее. И поэтому до сих пор, кстати, эта традиция сохраняется до сих пор не у нас в Перми. У нас сегодня это не делают. Потому что местные традиции связи с опиатой да, истории Советского Союза больше всего наберет место.
1: У меня тут э, просто еще маленький что? вопрос про кладбище. Если, например еврей умер и не был похоронен. Я вспоминаю про да. разные концлагеря, да. э, массовые там, погребения. Что в таких случаях? Ну, вообще что написано,
2: происходит? что это ужасно. И опять другой подкаст, я думаю, что нет смысла об этом сейчас. Я могу сказать, что один из вещей, которые люди, которые жили плохо, всегда могли тостнуть друг другу, угу. что мы дошли до правильного похорон.
0: Угу.
2: Быть не похоронен, угу. это нехорошо.
1: Для души. для
2: души. У меня у Сара прадедушка был очень ва важный, большой Равин был. Его, он был вместе с других евреев э, в синагогу в Риге. Uh -huh. Фашисты там собрали евреев uh -huh. и сжигали синагога вместе с евреев, которые там были. Сын, это дедушка Сара, uh -huh. спасен чудесным образом. Он пошел на железнодорожной станции купить билеты. Угу. Когда он вернулся, он видел, как горит синагога вместе с его
0: папой, и он был
2: не похоронен. Я говорю, история Вторая мировая война, это длинная история. Это была не в этот час
0: угу.
2: Европы, да? Но очень много семей, которые жили тут, они пострадали. Но это не к нашей подкастам.
1: Да, я думаю, у нас да, да. не так много времени. Я вернусь тогда к проекту. Да, и у меня будет нас... последний вопрос. Да. Вообще, как пермское еврейское сообщество отреагировало на проект «Общий маршрут»? Довольны ли вы сами результатами? Ну, я
2: думаю, что результат очень хороший. И оно говорит о том, что надо делать дальше, и немало. Надеюсь, mm -hmm. что музей это встречает вопрос, как вам этот проект. Я mm -hmm. надеюсь, что музей продолжит. Это как минимум будет хороший итог этого часа. И дай Бог, и спасибо. Да? Кстати, mm -hmm. коллега с еврейской общиной России, руководитель Юрий Канар, который я с ним знаком, который вам помогли да, на расходы, которые этот проект нужен был. И больше, чем уверен, что надо продолжать этот проект. Поэтому прошу mm -hmm. вас продолжать. Я думаю, что есть разные идеи, как продолжать. Какие-то идеи я озвучил сегодня. Mm -hmm. Может, других. И я думаю, что мы помогли сколько могли. Я думаю, что у нас новая работа, которая была уже сделана, надо привлекать больше людей, и в том числе это задача нашей общины Центр тоже. Mm -hmm. Я думаю, что придет ближе к весне, нам надо будет встретиться и думать, как подключить именно члены общины, потому что у нас не было такая задача до сих пор. Mm -hmm. были поиск участников проекта. У вас были участники, сделали проект. Теперь, когда запускаете самый маршрут, mm -hmm. надо думать, может быть, делать именно для общины, или, может быть, дать информацию больше в общине, что люди могли идти в этот маршрут. И, может быть, когда это будет сделано, если будет сделана отдельная группа для общины, можно завершить, поскольку мы сказали, что вкладывающий такой духовный центр евреев mm -hmm. в горы, может быть, стоит даже завершить эта небольшая молитва, где люди будут молиться за успех за удачи материальные духовные Хорошая своих своих и, и своей семьей. Я готов, на, сам, на самый маршрут, может быть, не прийти, потому что не всегда будет время или я, или обеспечить кто-то, кто помог там вести молитву, когда будете побывать в Кадуше. Поэтому огромное спасибо, за то, что уже делали, большие успехи, что вы будете делать дальше, и вообще, что вы делаете, что это было. я знаю, что у вас есть проект с детьми, особенно детей, mm -hmm. которые нуждаются. Я был очень трогательный, когда я был у вас и видел этот проект. И, может быть, будем в таких направлениях тоже сотрудничать. Вместе. Не знаю, спасибо, спасибо вам,
1: Раф Залман, и спасибо за разговор. Да, спасибо.